0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aldric, comment vas-tu Et deuxième question immédiate, est-ce que Jordan est mort
1: Salut Brian, salut Chris, très bien, ravi de faire cette vidéo avec vous et non, à ma connaissance, Jordan n'est pas mort.
0: Très bien, Brian, comment vas-tu Et est-ce que Jordan est mort
2: euh, Ça va bien, je n'avais pas compris, je cherchais un jeu de mots avec Zembo, mais en fait... <rire> Il <rire> n'y a pas de jeu de mots dans l'histoire. Euh... Ah,
0: zébo zébo cherchait, je trouve pas. Un ah, jeu pas de mal.
2: Mots. Pas mal. Euh... Jordan est... Ouais, ça, 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 ça va être dur. Ça va être compliqué.
0: Intéressant. J'ai deux réponses différentes. Ça, ça me plaît, ça me plaît pour commencer le podcast. Comme d'habitude, les amis, on va d'abord faire un tour d'horizon, euh, sur qui est Cédric Doumbé, qui est Jordan Zebo, et puis on va se lancer dans les forces faiblesses et les game plans, et on va peut-être avoir quelques digressions parce que... Bah, j'ai pas besoin de justifier, j'ai pas besoin de continuer ma phrase après le parce que tout le monde comprend pourquoi. Alors, Cédric Doumbé, 7 victoires, une défaite dans des combats pour la ceinture du Glory. Sa seule défaite dans ses combats euh, title shot pour le Glory, c'est face à Murtel, qu'il avait déjà battu avant et qu'il a battu après. Donc, euh, il a gagné euh, la belle contre, euh, contre ce dernier. En kickboxing, il est à 75 victoires, 7 défaites. D'après euh, sais, euh, d'après euh, Wikipédia, je ne sais pas si ça référence absolument tous les combats, mais très, très grosse expérience au kickboxing au plus haut niveau. Puisque pour ceux qui ne suivent pas, le Glory, c'est un peu l'équivalent... Euh, UFC, on va dire, pour pour le sport du kickboxing. C'est là où toute l'élite se trouve et donc être champion assez dominant quand même, c'est euh, c'est quelque chose. Aujourd'hui, en MMA, il a quatre victoires, zéro défaite. Que des victoires par finalisation dans le premier ou dans le deuxième round ou à l'entre-deuxième-troisième round. Euh, il n'a pas encore affronté de gros noms, euh, mais personnellement, je trouve ça normal. D'un point de vue management, euh, c'était la chose qui était... Euh, qui était tout simplement à faire pour le lancer dans ce dans ce sport qui est quand même nouveau, même s'il peut garder des sacrées bases du kickboxing. Euh, Brian, toi, t'en penses quoi de son début de carrière Tu trouves ça normal aussi, ou tu trouves que euh, il aurait dû se lancer plus rapidement contre euh, des gros noms
2: Non, non, je trouve ça tout à fait normal. Euh, il arrive, euh, bah voilà, il a, il, il a fait. Euh, il, fa, il fallait savoir un petit peu comment comment il gérait et la pression et le et le fait d'être en MMA. Et non, je trouve ça normal. Je trouve que 4-0, là, il commence à prendre des noms un peu plus challengeant, euh, on va dire ça comme ça. Et euh, non, c'est bien. C'est une Parfait. bonne gestion de carrière pour l'instant.
0: C'est ça, c'est, c'est très facile de le critiquer, mais je pense que tout le monde dans ses chaussures aurait fait la, la même chose avec un, un management aussi intelligent que, que le sien. Euh, du côté de son adversaire, on a Jordan Zebo. Euh, d'après Tapologie, on est à 6 combats amateurs. D'après son Instagram, on est à plus de 30. Alors j'imagine qu'il y a du pancrasse là-dedans qui est non référencé. Donc voilà, quoi qu'il en soit, euh, potentiellement une grosse expérience avant de passer professionnel. Mais aujourd'hui, en professionnel, il a le même palmarès que Cédric Doumbé. 4 victoires, 0 défaite. une victoire par soumission dans ses débuts c'était une guillotine une victoire par KO dans son tout dernier combat contre euh, Marie Sardi et deux victoires à la décision dans son deuxième et troisième combat c'était déjà à l'ARES euh, Aldric est-ce que tu penses que Zebo est le plus gros challenge en MMA pour Doumbé à ce jour et vice-versa est-ce que tu penses que Doumbé est le plus gros challenge pour Zebo en MMA
1: euh, je vais te répondre oui pour les deux et je vais expliquer pourquoi Jordan moi c'est quelqu'un que je connais bien je l'ai eu en équipe de France euh, IMAF euh, ça date de 2020, quelque chose comme ça. C'est un garçon qui a effectivement beaucoup de combats amateurs auparavant euh, sur le circuit français aussi, qui n'hésitait pas à, à faire toutes okay. les compétitions qui, qui lui étaient proposées. à partir de là, euh, moi, il y a deux angles qui m'intéressent euh, particulièrement dans cette opposition. La première, bah, c'est le premier vrai Walter euh, que Cédric Dombey va affronter. Euh, on va faire abstraction de son premier combat euh, parce que c'est un peu un, un... J'aime pas parler comme ça, mais c'est un influenceur qui l'a pris, euh, Harvey et YF, là. C'est, c'est, c'est le sosie de Conor McGregor, en fait, en gros, dans les pays russophones. Donc, euh, il est surtout connu pour ça et, et, et c'est pas un combattant du tout. Enfin, mais par contre, par la suite, que ce soit Title Shai, très bonne expérience, mais pas du tout sa catégorie. En étant euh, totalement honnête, Title, c'est un 66 euh, à tout casser. Il le sait, euh, je sais que parce que c'est aussi un ancien de l'IMAF. J'ai eu pas mal de. Je fait des remontrances là-dessus. Je ne sais pas tacater euh, 70 déjà, donc imaginez 77. Euh, je pense qu'il en est de même Florian Burillon, euh, qui n'est clairement pas un 77 et qui en plus avait. Je crois que ça avait été un catch-wait à, à 82, si je ne si je dis pas de, de, de sottises. Donc voilà, il y, a une, il y a un combattant très complet et il y a également un combattant qui a le poids euh, à peu près euh, UFC. Le... Moment de ses combats, puisqu'on sait, il le dit lui-même, hein, c'est pas un secret que je trahis. Aujourd'hui, euh, Jordan, il fait 86, euh, 86 et 88 euh, day of fight. Donc, euh, voilà. Il y a un garçon qui est complet, qui a de l'expérience amateur et qui sait lutter. Euh, et qui progresse à chaque combat. Euh, on parlait en off euh, des. Si tu regardes l'évolution de ses combats, il euh, y a des progrès très nets faits. C'est un garçon qui dort à la salle. Qui, qui est extrêmement travailleur et qui est je pense un des mecs au factory qui passe le plus de temps euh, euh, sur les tatamis donc il euh, y a une évolution à chaque combat il y a un capital lutte qui était déjà fort intéressant puisque c'était sa... même si contre Marie Sardis ça a été du pied point sa win condition principale c'était quand même sa lutte auparavant et il y a un vrai gabarit donc on va pouvoir voir si Doumbé a fait le travail si cest à Doumbé est un 77 et qu'est-ce que ça fait quand il rencontre un mec qui a plus de 85 kilos le lendemain donc euh... Pour ces interrogations-là, moi, je suis très hypé par le combat. Et si on prend de l'autre côté, avant de, euh, de vous laisser la parole, ben, c'est vrai que Marie Sardi, le Brésilien qu'il avait eu à l'arrest, ce sont des, des, des garçons solides euh, d'un point de vue national. Et, et là, pour Jordan, c'est un adversaire avec un palmarès international. C'est un, un des meilleurs strikers qu'on peut trouver sur le, sur, sur le circuit MMA aujourd'hui. Donc, euh, voilà, l'opposition est double. Mais euh, pour Cédric, il y a aussi beaucoup de questions à se poser, c'est sûr.
0: Alors, j'ai commencé par une blague, parce que c'est, c'est intéressant que tu dises que zebo est environ à 85 kg le jour du combat, parce que c'est le poids de Cédric Noubé le jour de la pesée.
1: C'est pas faux, il a, il a déjà eu beaucoup de problèmes avec le poids.
0: C'est, c'est, c'est vrai que ça c'est un, point, c'est, c'est un de mes plus gros points d'interrogation, c'est euh, voilà, sa, sa gestion du poids du côté de Cédric Noubet. Je pense que là, il est vraiment temps maintenant qu'il est au PFL de, de professionnaliser son approche, de s'assurer de non seulement réussir le poids, mais de réussir le poids sans se poser de questions et de manière saine avec euh, ben, une déshydratation qui, qui, va le, qui va le tuer. Donc là, c'est, c'est vraiment dans son intérêt de professionnaliser euh, l'approche du, du weight cutting. Euh, et deuxième point que je vais relever par rapport à ce que tu as dit, euh, parce que je vais, je vais sauter dessus. En fait, euh, je vous avais dit hier, j'avais du mal à lancer le combat de euh, Marie Sardi contre Zebo, L'UFC Fight Pass ne voulait pas me laisser le, le regarder. Et grâce à Brian, j'ai pu trouver euh, bah, l'événement complet ce qui, de l'ARES-15 qui m'a permis de le regarder. Mais en regardant euh, Jordan contre Nasimento, j'avoue que j'avais très, très, très peur. Pour Jordan dans ce combat et en voyant après son combat contre Sardi j'ai vu une énorme progression et du coup j'ai plus très 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 peur j'ai juste peur euh, ça, ça, ça donne un peu euh, ça, ça donne un peu la suite du, du podcast on va on va passer euh, au, au pourcentage euh, qui est ce qu'on donne favori et à quel pourcent euh, Brian j'ai rien contre toi mais je vais commencer avec toi de toute façon tout le monde sait qu'on a une honnêteté intellectuelle sur euh, sur la chaîne et qu'on va tous donner les, les, les stats qu'on avait noté sur nos papiers ou euh, moi dans mon script ici euh, Brian est-ce que tu donnes Doumbé favori ou Zebo et euh, si tu dois mettre un pourcentage euh, quel quel pourcentage ciblerais-tu
2: Alors pour moi je vois Cédric Doumbé favori sur ce combat là Euh, en termes de probabilité je le vois favori à 60% donc on on reste relativement proche hein, dans dans la balance les deux deux scénarios sont possibles mais je vois un léger avantage pour, pour Cédric Doumbé
0: et euh, j'expliquerai pourquoi. Mm. Merci de ne pas laisser de, de spoiler et qu'on garde ça pour la suite pour euh, s'assurer que les gens continuent à écouter <rire> cette vidéo. Euh, Aldric, de ton côté, euh, qui est-ce que tu donnes favori si tu donnes un favori euh, et à quel pourcentage
1: 50-50. 50-50, c'est un bourbier pour, euh, pour Cédric. On le dira pourquoi après. Et, enfin, j'expliquerai ma vision des choses, mais c'est un bourbier.
0: Intéressant, intéressant. Alors malheureusement, je vais pas être une personne qui est euh, un troisième avis et qui va donner Zébo favori. Je donne aussi euh, Doumbé favori. Euh, après avoir vu le combat contre Nascimento sans avoir vu contre Sardi, j'étais plus, je me rapprochais plus du 70-30. Et là, après avoir vu le dernier combat, je me suis rapproché totalement du 60-40. Donc je, je rejoins Brianne. Mais mais, je vais mettre un gros mais ici en gras en majuscule, euh, on n'est pas sur des combattants UFC pour lesquels on a une carrière euh, étendue qu'on a pu voir challenger face à différents types de profils euh, c'est un combat où on va devoir spéculer énormément et je trouvais que cet exercice de donner un pronostat très 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 très, très complexe, euh, on pourrait rentrer dans un combat où au final on se dit bah non ça, ça valait un 90 10 pour euh, Zebo ou, ou pour Doumbé euh, parce qu'en plus de ça c'est une opposition de style, on, on peut se mettre d'accord là-dessus je pense, il euh, euh, y en a un qui une stratégie axée sur euh, il faut passer un minimum de temps debout et l'autre il y aurait une stratégie euh, faut passer un minimum de temps au sol euh, et donc sur ce genre de cas de figure on pourrait avoir une grosse domination par un des deux alors que nous on est plus sur du combat très très serré sur papier avant qu'il ne se produise Brian tu veux euh, dire quelque chose par rapport ouais. à ça
2: ben, je pense que enfin la, la probabilité de victoire ça doit pas être la représentation de, du combat hein. donc euh, un 50 50 un 60 40 et je pense qu'on l'expliquera et qu'on sera tous d'accord, c'est euh, une pièce, euh, pile ou face, tu la jettes. Si ça passe sur pile, bah c'est 100% pile. Si ça passe sur face, c'est 100% face. Ça tombe pas sur la tranche, tu vois.
0: C'est clair. Tu vois le, ce que je soir veux dire du combat. Le sort du combat, Donc... c'est un 100-0 pour le vainqueur. Ça, c'est oui, sûr.
2: voilà. Et je pense que sur ce type de combat, on pourrait avoir, euh, malgré le fait qu'on, qu'on, qu'on soit tous d'accord pour que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, euh, celui qui va emmener dans, dans le domaine de l'autre va sûrement dominer euh, son adversaire. Je ne je, je vois pas forcément un combat très serré moi,
0: Dans le sens. Mmh. Okay. Ouais, mais c'est ça. C'est, Donc, c'est, c'est, que, c'est typiquement une opposition de style où tu en as un qui voilà. est largement supérieur à l'autre dans son domaine et vice versa. Et l'inverse est correct aussi. Mmh. Euh, je vais inverser mes notes puisque Aldric, en off et en début de podcast, tu dis que tu as un peu travailler avec Jordan. Donc, Aldric, je reste chez toi et je vais te demander euh, de m'établir le profil sportif du coup de, de Jordan.
1: Jordan Zembo, c'est un... Oui, donc, euh, moi, pour moi, c'est vraiment le prototype du fighter moderne. Euh, c'est un jeune qui travaille énormément, mais vraiment, capacité de travail hors norme. Je pense qu'on dépasse les 20 heures par semaine. Euh, il se gère bien. Moi au début j'avais, un, j'étais même un peu craintif, tu vois, je trouvais qu'il en faisait peut-être trop ou qu'il allait rapidement se mettre en en, en overtraining, mais c'est pas le cas. Les années passent et, et je pense que Jordan 1 est éduqué, voire même diplômé. C'est quelque chose que j'ai jamais évoqué avec lui, mais je pense qu'il a de, de très très bonnes connaissances en préparation physique, en nutrition et en récupération, puisqu'il ne se brûle pas les ailes d'année en année. Il a un physique très massif, mais malgré tout. Euh, je trouve qu'il est durable dans ses combats et capable de fournir un effort constant tu en parlais euh, combat contre le brésilien là et, et c'est vrai que les contrôles au sol sont perfectibles mais malgré tout tu sens quand même que euh, il est durable dans l'effort malgré cette masse musculaire qui est particulièrement imposante pour un 67 kg c'est un peu le Sean Brady black et français euh, je trouve, euh, Jordan après effectivement euh, au niveau des, des contrôles moi j'ai trouvé que c'était limite euh, sur ce combat là mais que euh, ça pro- progressait très nettement par la suite et, et donc il euh, y a je trouve qu'il y a une évolution vraiment euh, impressionnante de combat en combat euh, et c'est pour ça que sur le comment dire sur le, l'évaluation que j'ai tâché de faire moi je me suis vraiment focus j'ai pas regardé de Cédric Dombé au Glory exprès parce que je trouve que ça biaise un petit peu l'analyse euh, j'ai regardé Jordan ce qu'il a proposé sur ces quatre euh, combats et j'ai regardé ce qu'a proposé Cédric sur ces quatre combats de MMA. Et je vois pas du tout une, une différence si importante. Et je trouve que Jordan nous a coché pas mal de cases. Donc on a parlé de durabilité, on a parlé de, de striking et de déplacement contre Marie Sardi, qui était qui est vraiment un garçon euh, euh, avec un, 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 un très bon niveau. Alors, certes, c'est pas du tout Cédric Dombé, et, et, et le but, c'est pas de comparer l'un à l'autre. Mais il faut qu'il a montré… de c'est, c'est, Le, le kick, tout ça, on va laisser de côté. Pour ceux qui n'ont pas vu le combat, c'est… C'est un finish en high kick avec euh, un pied-point très solide. J'ai plus euh, focus sur les déplacements parce que pour moi, c'est l'arme dont il va avoir besoin pour échapper un petit peu à la foudre de, de Cédric. Et j'ai trouvé ça euh, très intéressant et surtout novateur. C'est quelque chose qu'il avait peu ou pas montré pendant ses combats. Que ce soit l'IMAF ou que ce soit ses débuts en pro, c'était un petit peu statique, voire même euh, en deux dimensions. Tu vois, C'était soit devant, soit derrière, il n'y avait pas beaucoup de de, de, de footwork qui avait pas de, de déplacement des Et je trouve qu'il a coché ces cases-là contre contre Marie Sardi. Son expérience IMAF, c'est c'est trois quatre combats, c'est pas énorme. C'est c'est du junior, mais il a fait aussi beaucoup d'amateurs à côté. Euh, et je pense qu'aujourd'hui là, les épaules sont suffisamment euh, solides. Et, et et je le trouve assez relâché moi, parce que le ARS, pour ceux qui l'ont qui l'ont jamais fait, c'est quand même un, un gala. Où il y a une pression importante puisque c'est des chocs franco-français, parce que c'est une exposition très importante, parce que c'est une salle qui est, qui est proche des combattants. Et qui a... Non, il y a beaucoup de pression quand même. Euh, combattre à Arès, c'est pas facile. Et je pense que à ce niveau-là, il a déjà un léger avantage. Je vais pas du tout cracher dans la soupe. Moi, j'aime bien le même GP aussi, et, et je, je, Abdel Kassine, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et je pense que c'est pas tout à fait le même niveau de pression, quoi qu'on en dise. Et qu'à ce niveau-là, Jordan, il a, il a, il a un petit avantage. C'est quelque chose qu'il a déjà vécu à maintes reprises. Parce que je pense qu'il y aura énormément de pression ce, ce soir du 30 septembre.
0: C'est, c'est clair. On, on y viendra peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais par rapport à la communication de Doumbé, il se met face au mur en termes de pression. Automatiquement, chaque fois qu'il va combattre, il y aurait une énorme pression euh, sur lui. On le voit d'ailleurs déjà sur Twitter, les gens euh, parlent de le jour où Cédric perd, il y aura une session vanne qui sera monumentale. Et euh, on, on en parlera peut-être un peu plus tard, comme ça on peut compléter ici sur les, les, les profils sportifs. Euh, moi, pour Zébo, je trouve, euh, euh, il y a un peu ce côté, euh, c'était son quatrième combat professionnel en MMA, il n'a pas une expérience professionnelle dans un autre sport, contrairement à, à Cédric Noubet. Et je trouve qu'il approche le combat de manière relativement mature dans son approche. Donc, euh, on voit qu'il est posé. Comme tu dis, son, son jeu a évolué, ses déplacements. Euh, limite, quand il est à distance, il fait un tout petit peu penser à Whitaker, tu vois, euh, rebondir légèrement, euh, être prêt à exploser, euh, travailler en burst, mieux gérer son énergie par rapport à ce qu'il a produit contre Nacimento, où il s'est... Il s'est grillé tout seul, hein, je trouve, dans le début. Euh, par contre, on sent quand même qu'il est encore un tout petit peu vert euh, si on compare à des combattants plus expérimentés, hein, évidemment, ce qui est normal. Euh, dans ses contrôles, comme tu l'as dit, je pense qu'il précipite pas mal de positions. Euh, il essaye d'être peut-être un peu trop agressif, euh, ce qui laisse beaucoup d'ouverture pour ses adversaires pour bouger au sol. Et donc Tout ça sera évidemment à travailler parce que s'il arrive à amener Cédric Doumbé au sol, là, il n'aura pas le choix. Il devra stabiliser et garder la position à tout prix avant même de scorer des, des dégâts. Euh, jo- euh, Brian, est-ce que tu as des points à ajouter par rapport à Jordan Et je te lance directement, euh, tu peux compléter Jordan et euh, initier le profil sportif de Cédric Doumbé.
2: Oui, euh, bon, pour, euh, pour Jordan, je voudrais juste repréciser que c'est un gaucher. J'aime bien, j'aime bien toujours le préciser, c'est un gaucher. j'allais dire <rire> donc Alors moi, je l'ai défini avec deux mots. J'ai, j'ai défini en tant que shooter-kicker. Euh, je vous je, je expliquer et pas juste vis-à-vis du combat de Marisardi parce que j'ai trouvé ses kicks très bons et je me suis dit il y a quelque chose derrière et en creusant eh bien il a il a un passif euh, dans le karaté et donc je le définirais vraiment comme un shooter en lutte donc vraiment euh, lutte à, euh, comment on appelle ça lutte olympique en, entre guillemets pour mettre au sol et type karatéka donc karatéka kicker tu l'as dit sur les déplacements c'est pas des déplacements de de taekwondo même si ça peut euh, ressembler on est vraiment plus dans du karaté burst c'est les
0: explosions rentrer rentrer ouais, soudainement ouais, ouais. dans une distance où tu donc, peux frapper ouais.
2: ouais ouais donc les bursts moi j'avais noté blitz aussi c'est, c'est des choses qu'on retrouve dans le karaté
0: et je vois ça comme des synonymes je voilà des synonymes, et
2: effectivement ouais. quand on cherche et eh bien on découvre qu'il a qu'il a qu'il a fait du karaté qu'il utilise beaucoup de techniques de de son passé de, de karaté et, et je pense que ces kicks quand on regarde loin dans, dans dans sa carrière en amateur il les utilisait encore mieux et ça annonce du très très bon pour la suite parce que la manière dont il les a utilisés contre Marie Sardy, c'était magnifique. Et j'ai retrouvé des vidéos où il les utilise et il est très très bon. Donc moi, je le définirais comme ça. Et par contre, je pense que son énorme lacune, c'est le grappling. Mais dans tous les domaines, euh, j'ai cherché encore des vidéos parce que je me suis dit, attends, il a peut-être un petit peu un niveau en compétition, comment il est sur le dos. Et c'est pour moi c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas terrible le grappling. Donc vous avez parlé des contrôles, Donc, des mauvais contrôles au sol, euh, dos au sol, on l'a vu sur ces sur combats amateurs, enfin moi j'ai trouvé des vidéos sur ces combats amateurs où je trouvais que c'était pas terrible. Alors attention, euh, comme l'a dit Aldric, il travaille beaucoup, il progresse beaucoup, euh, il y a des informations comme quoi il s'entraîne euh, au club Infinity, je suis dessus et il travaille beaucoup son sol, donc on... il a une grosse marge de progression, et donc euh, moi je l'attends euh, j'attends aussi euh, là-dessus, quoi. j'espère qu'il aura, il aura bien bossé. Voilà, ça c'est comme ça que je le définirai, il a des, com- des combinaisons un peu plus précises qui viennent, mais, euh, mais c'est comme ça que je le définirai.
0: Et donc justement, c'est peut-être un combat intéressant pour lui, parce que ça va lui permettre justement de maximiser un peu euh, son entraînement sur les, les contrôles, le grappling, et, et améliorer cette partie-là de, de son jeu, parce que je pense... On en, on, on en parlera quand on reviendra sur les game plans, mais c'est clair, ce serait clairement une erreur d'aborder le combat en disant je vais striker avec Cédric Doumbé. Alors, est-ce qu'il a aucune chance debout J'irai pas jusque-là. Euh, ça reste du MMA, oui. mais euh, c'est, c'est pas là où il a le plus de chances de gagner et, et de très très loin. Euh, Brian, est-ce que tu nous fais un petit profil de Cédric
2: Alors, Cédric, euh, bon. Je pense que beaucoup ont déjà vu comment il combat, même ceux qui l'ont découvert sur le, sur le cercle, là, le truc de télé-réalité. <rire> mais, euh, donc c'est un boxeur, boxer mais je le définirais plus comme un boxeur maintenant. Il utilise de euh, manière parcimonieuse ses kicks, c'est un droitier. Euh, il a une particularité dans sa boxe, en tout cas dans sa boxe en MMA, à Paris Keldrick, moi j'ai surtout regardé ses combats en MMA, c'est que il va travailler la tête beaucoup plus en avant, front en avant euh, tête sur la gauche alors ça c'est une. moi j'ai, j'ai, j'adore utiliser ce, cette approche là en boxe MMA donc la tête sur la gauche quand vous êtes droitier ça vous permet d'avoir une droite plus rapide parce que le, l'épaule droite est beaucoup plus en avant et une gauche donc le jab plus puissant parce qu'elle est déjà pré-armée entre guillemets donc, euh, bien évidemment, ça, ça, ça rend les kicks un peu moins disponibles, forcément. C'est une très belle approche aussi pour le MMA, euh, pour avoir des sprawl réactifs sur des shooters longs. Et, et on l'a vu sur ses combats, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit un, un bon lutteur défensivement... Il... Face face à un bon lutteur, il se ferait mettre au sol relativement facilement. Mais face à des shooters qui ont euh, juste une entrée, hein, j'ai écouté le podcast, le tunnel du du lutteur. Pour des mecs qui shootent en double leg sur ce tunnel et qui ne savent pas derrière euh, comment comment développer, ça sera largement suffisant. Euh, Excellent pour cadrer. Euh, On va reprendre un petit peu ton expression. Moi, je l'ai vu au niveau du sol. Euh, dans, dans, dans sa défense il est sur du ground is lava donc euh, refuser le sol et euh, ça brûle et c'est une bonne stratégie et, et voilà un petit peu euh, il travaille sous pré- euh, en mettant de la pression il est capable de boxer en, en contre il est, moi je le trouve excellent hein. franchement en striking je pense que c'est vraiment ouais, c'est pas surcoté j'ai toujours trouvé qu'il était, qu'il était excellent et même dans ses derniers combats il est largement au-dessus, il n'y a, a rien à dire là-dessus.
0: J'ai pas grand-chose à ajouter, je vais, euh, je vais juste compléter évidemment, parce que tu, vous dites que vous avez tous les deux euh, concentré votre analyse sur euh, sa mm-hmm. partie euh, MMA. Euh, même en kickboxing, euh, il était fort axé sur l'anglaise. C'était un, un de ces kickboxers qui envoyait très très peu ses, ses jambes, donc euh, ça, ça justifie pourquoi il a, il a une si bonne anglaise déjà en, en MMA. Euh, et puis là, je vais, je vais peut-être réinsister sur ce que tu as dit, je trouve que son cross-counter est... Incroyable, super bon timing, très belle vitesse, belle précision dans ses frappes aussi, belle précision Euh, et alors il vient vient en MMA avec cette approche, euh, j'oublie pas que mon adversaire a un corps, euh, ce qui est souvent le cas en MMA où on a beaucoup de chasseurs de tête et euh, bah forcément avec son passif de kickboxer où on vise beaucoup plus le corps, bah, il ramène ça et j'apprécie beaucoup et alors euh, moi le seul point que j'avais noté euh, où je te rejoins il est vraiment en mode grand is lava même peut-être encore plus chaud que lava euh, ça le rend ultra réactif sur ses sprawls ce qui euh, ce qui le rend difficile à lutter pour quelqu'un qui shoot de loin mais par contre il est tellement réactif que je me demande s'il n'y a pas une ouverture à trouver sur des feintes en lutte parce que ça pourrait mm-hmm. créer des ouvertures Ça, je l'ai, je l'ai mis dans ma partie game plan mais euh, ça c'est quelque chose que j'ai noté Il est oh, la réactivité est ouf mais je me demande s'il n'est pas en mode un peu trop grand is lava et il appréhende Peut-être mm-hmm. pas un peu trop de se retrouver sur son dos. Et donc, j'espère qu'au fil du temps, il va prendre un tout petit peu plus confiance sur son jeu euh, au sol, ce qui lui permettra peut-être d'être moins réactif et de laisser moins de portes euh, porte ouvertes sur, euh, euh, bah, sur ses sprawls, justement, qui pourrait enfin euh, son adversaire pourrait capitaliser là-dessus. On en parlera peut-être un peu plus euh, plus tard. Euh, Aldric, est-ce que tu trouves que ce que Brian et moi avons dit, ça complète totalement ou il y a un petit point à, à rajouter
1: non non je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, je relève juste une question en fait pour euh, euh, moi pour l'instant la, sur le striking je, je valide euh, à, à 100%. En fait la seule vraie question c'est euh, pour moi il a fait il, il a fait face à un seul vrai 77 c'est Pavel Klimas et j'avais trouvé déjà le striking euh, pas un cran en dessous, mais tu sentais que c'était moins, ça faisait moins la diff. Il a eu du mal à le mettre en place, euh, ça, c'est, ça a été tardif, tu vois la différence. Et il y a eu euh, une dépense énergétique très importante. Donc c'est c'est pas euh, c'est, c'est pas une critique, c'est une question. C'est euh, il faudra <rire> euh, on voit on aura des réponses euh, de toute façon le 30 septembre au soir. Mais si tu regardes Louis, euh, notamment contre Title et contre Burion, c'est c'est très propre ce qu'il fait. Il y a de la variété. C'est c'est, c'est décisif et c'est très intéressant à regarder. Par contre, moi, j'ai trouvé ça un step en dessous contre Climace. Est-ce que c'est euh, ce soir-là où il n'était pas forcément dans un bon soir ouais. ou est-ce que c'est euh, la réponse physique de Klimas qui lui a posé un problème Ça, on aura la réponse. Je pense qu'on peut, on peut que le spéculer, on aura la réponse euh, le 30 au soir.
0: Il ouais, y, a, y a peut-être une réponse classique, ça reste de la spéculation, mais... Euh... Plus il va respecter la lutte de son adversaire, tant qu'il n'a pas confiance en son jeu sur son dos, euh, plus il va devenir attentiste, a priori. C'est, c'est un réflexe classique, c'est très rare d'avoir des gars qui, euh, qui maintiennent leur volume euh, debout et euh, leur intensité debout, la volonté d'engager. et d- de potentiellement exposer ses hanches euh, face à des gars qui respectent pour le sol. Donc je pense que des titles et des burillons, ils respectaient pas trop la lutte parce que voilà, on, on lui a trouvé des profils pour justement bien progresser et s'installer en MMA. Peut-être que Climas il commençait tout doucement à se dire ok, ce mec-là, il vaut mieux pas qu'il m'amène au sol et ça l'a rendu plus attentiste et ça a diminué un peu la qualité de, de son striking. Ceci étant dit, il est quand même allé chercher son finish euh, dans la deuxième reprise, euh, ce qui montre que au cours du combat, il a pris confiance. Et je pense qu'il a pris confiance euh, dès le moment où il a défendu correctement les, les premiers shoots de Klimas. On a vu que son striking revenait à son niveau plus le combat a avancé. Ça, c'est ma, c'est ma lecture voilà, de, ce, com- ça, c'est de ce combat. Je ne sais pas si Brian, tu... Oui. Tu... Euh,
2: ouais. Moi, je, je, j'avais un petit point sur ce truc-là. Je trouve quand même que Cédric Doumbé, je pense qu'il est conscient que c'est pas un, euh, qu'il n'a pas le, le, le meilleur cardio au monde. Et je le trouve euh, patient. Je le trouve patient dans, dans ses approches de combat. Et je pense qu'il y a dans la patience, un, le fait qu'il va construire les ouvertures pour finir, parce que c'est un excellent boxeur. Donc il va chercher, comme tu disais, les différents niveaux, euh, trouver les ouvertures, euh, laisser le lutteur un peu se fatiguer, etc. Donc il n'a il pas peur de, de, de combattre pendant un round et de trouver ses ouvertures, euh, ses ouvertures au deuxième. Je le pense patient pour ces deux, deux choses aussi. patient Parce qu'il sait que son cardio il n'est pas infini et qu'il doit se, se, s'économiser en soi. Et euh, Ça pourrait paraître un, un désavantage sur le papier, mais de l'autre côté, un zebo euh, parfois je pense qu'il travaille beaucoup, il est confiant sur son cardio, mais il pourrait être des fois trop généreux. Et on l'a vu sur ses combats, où, où il peut s'épuiser. Il y a une autre vidéo qu'on, qu'on pourra parler, que je trouve très intéressante sur Zebo un peu plus tard, c'est celle sur Karate Bushido, où il fait un sparring, et je le trouve beaucoup trop généreux dans la minute, et où vite, je me dis, frère, s'il fait ça, ça va être chaud, quoi, la deuxième fois. Et il y a un autre point qu'on n'a pas parlé, c'est, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais on peut spéculer, ça va être quand même sur le le sol de Doumbé sur le niveau au sol. Euh, Moi, il y a des des petites choses qui m'interrogent sur Cédric Doumbé sur son niveau au sol, c'est des basiques, chez débutants, je trouve qu'il a des positions euh, qu'on trouve beaucoup chez les débutants, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas du tout ses, ses doigts de pied euh, au sol, il est sur le, le, le plat de ses pieds, donc il n'a pas de pression, il est beaucoup sur ses genoux avec le poids euh, déporté vers l'avant quand il est dans la garde. Et donc, euh, je pense je pense que c'est pour ça qu'il veut vraiment pas aller au sol, c'est, c'est qu'il n'a pas encore le niveau. Voilà. M- c'est ce pour, ça que, logique. Ouais, c'est je pour ça que j'espérais, c'est pour ça que bien. j'espérais que Jordan est... soit bon sur son dos, tu vois. Mm. Mais je l'ai pas vu très bon sur son dos non plus, sur les, les rares vidéos que j'ai pu voir. Tu vois.
0: Après, encore une fois, ce qu'on prend de l'entraînement, ça, ça donne pas tout, mais par contre, effectivement, sur des trucs basiques comme ça, ça, ça donne quand même un, un gros indicateur. Je...
2: Sur les pieds, non C'est dans ses ouais. ces combats. Dans ah, c'est dans ouais, les ouais, c'est ouais, Il y en a beaucoup qui sont bloqués sur le, sur ses pieds qui étaient sales, tu vois, dans la cage, là. <rire> Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ses doigts de pieds n'étaient pas du tout actifs, tu vois. Il était entre guillemets pied plat entre guillemets. Et, et, et avec les fesses au-dessus des, des genoux, plutôt que les fesses sur les talons. Et ça, ça, c'est des mauvais indicateurs de, de grappling. Voilà.
0: Ok, euh, très bien. Effectivement, je pense que ça fait quand même maintenant 4 ans qu'il s'est mis au MMA, donc ça reste ah oui. un, un débutant sur le, le sens large, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des, des basiques euh, et des fondamentaux qui doivent, qui doivent être bossés en tout cas déjà pour, pour ce combat. Euh, avant de passer au game plan, est-ce qu'on ferait une toute petite digression sur le fait que bah, l'adversaire de Cédric Doumbé, c'est quelqu'un du MMA Factory euh, On connaît la communication de Cédric Doumbé, euh, qui est très intense, qui est très euh, tôt, qui est très euh, noir ou blanche. Euh, est-ce que ça rajoute une pression des deux côtés? Euh, qui devrait être, euh, être géré. Il y, a, il y a cette petite guéguerre entre euh, Doumbé et Fernand Lopez. C'est pas pour rien que le PFL est allé chercher quelqu'un du MMA Factory. Euh, Zebo, comment est-ce qu'il doit gérer ça Parce que c'est. n'a rien à voir avec cette histoire en soi. C'est juste un combattant de Fernand Lopez. Il se retrouve à, à recevoir des matelas avec euh, Prépare bien ton sommeil et des trucs comme ça. Et il y a pas mal de vidéos qui sortent du côté de, de Doumbé. Euh, aujourd'hui, le trash talk fait partie du MMA. Et euh, comment, com- comment gérer ça euh, J'ai peut-être commencé par. Par, euh, par Toi, Aldric euh, puisque bah, tu as des combattants qui doivent succomber de temps en temps au, au trash talk. Est-ce que ça peut les motiver Est-ce que ça peut les déconcentrer dans leur préparation euh, Quelle est ton approche par rapport à ça Est-ce que tu as un avis sur la communication de, de Doumbé, sur le narratif autour du combat qui sort un peu de la cage
1: bah, Sur la com, la, la com- de Doumbé, moi, je, j'avoue que ça m'a fait. Moi, la, la, les, les vidéos qui sort euh, m'ont abusé. Clairement, il euh, vois bien le combat et, et, et là-dessus, euh, et là-dessus euh, alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son community manager, mais mais est de constater que euh, je pense qu'il participe très nettement à la vente du combat, à la hype pour ce combat. Après, pour euh, avoir vu Jordan et en équipe de France et dans les vestiaires d'arès tout peut se passer, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais moi, je pense que ça va glisser. Euh, moi, je pense que ça glisse et que… C'est, je vais utiliser un terme un peu fort, mais, mais c'est un peu comme Axel euh, Sola. Alors, je dis, c'est, c'est pas du tout le terme autiste que je vais utiliser, mais j'en ai pas d'autre. C'est des mecs qui sont focus sur leur fight. Tu vois, euh, tu vois Jordan. Il fait son échauffement très méthodique, toujours le même, très chelou. Moi, je le trouve bizarre carrément son échauffement parce qu'il il va même se remémorer. Il va... C'est rare des mecs qui font vraiment de la technique pure euh, avant d'aller combattre, et lui, c'est ce qu'il fait. Tu vois, il fait un échauffement long. Il fait, des, il fait de la répétition de gamme. Euh, je prends le temps d'expliquer ça parce que voilà, je n'ai pas comparé Axel pour rien. C'est vraiment des, des gosses qui sont dans leur monde. Et qui et, et je pense que pour les sortir de là, il faut être très fort. Et, et malgré tout l'humour et, et la détermination que met Cédric pour euh, essayer de rentrer dans sa tête, moi, je pense que ça ne marchera pas. Et ce petit, euh, il, sait où il, va, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et je ne pense pas que ça ait ça une quelconque influence sur son comportement euh, le, le jour J.
0: Nickel de ton côté Brian parce que toi je sais que dans ta carrière de temps en temps tu as fait des, des petits call out euh, on va dire osés, sans manquer de respect mais voilà tu, tu Ouais tu bah mets, je... euh, voilà est-ce que, est-ce que du côté de celui qui fait qui applique le trash talk il y a aussi une, une pression qui se rajoute du fait d'avoir parlé est-ce que tu est-ce ouais, que voilà, c'est quelque on chose que tu penses... <rire> Non non <rire> pas, pas du tout du au tout même tout niveau mais... <rire> Alors, moi ce que je <rire> Brian il a offert de contact aussi
2: Non non tes oreilles seulement <rire> <rire> euh, non Il euh, y, y, y a du trash talk Pour obtenir un combat euh, Qui se fait et souvent ça s'arrête Une fois que tu as obtenu ton, ton combat Que c'est signé et tu fais pas plus Il y a du trash talk pour vendre un combat Donc euh, du pay per view Tu sais que c'est le soir du combat Les gens vont payer etc et, euh, et donc il faut vendre le combat Et tu peux aller jusqu'à la veille pour faire vendre le combat tu vois. Et puis il y a Doumbé Qui n'a pas d'adversaire PFL est annoncé, il est sur la carte et c'est sold out. Parce que les gens pensent que c'était pas sold out mais c'était sold out deux jours après qu'ils aient annoncé que Cédric Doumbé combattait et, et deux semaines avant qu'on sache qui était son adversaire. C'était sold out. Alors on a dit, oui, il restait des places. Il restait peut-être 50 places qui ont été revendues rapidement comme on garde toujours mais c'était sold out. C'était pas possible de prendre des places deux jours après qu'on a annoncé. Donc il a en soi, son, 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 son trash talk, euh, c'est pas pour euh, remplir, ça c'est fait. Je pense, comme tu dis, Aldric, que ça va avoir aucun effet sur euh, Zebo. Zebo ne va pas arriver à vouloir surengager ou gagner rapidement par stress. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Je pense que le, le trash talk de Cédric Numbé est uniquement euh, pour faire grandir encore sa hype, pour euh, continuer à obtenir des plus gros chèques etc etc c'est le personnage et euh... mais je pense pas que ça aura je pense que ça aura
0: aucune influence sur le combat D'accord, très, très intéressant. c'est, c'est intéressant d'en, d'en parler parce que ça fait partie du, du sport et c'est vrai que mmh, mmh, mmh. là, on partirait sur un objectif à plus long terme du côté de, de Cédric, c'est de continuer à remplir son, bah, sa fanbase et, ah, euh, oui. et la hype qui tourne autour de... qui et gravite autour ça... de lui. Il a une
2: équipe, il sait que ça fait rire, il faut faire des vidéos, on y va, on fait parler de soi, etc. S'il si perd, de toute façon, derrière, tout le monde va vouloir... Leur... Comme avec McGregor, tu vois, aujourd'hui, même si McGregor a eu... Une carrière, une fin de carrière ou qui commence à devenir compliqué, il continuera à vendre, et donc il euh, y a ça aussi derrière. Hein, c'est pas donc, non, moi je pense que c'est vraiment pour, pour faire grossir, grossir sa fanbase.
0: Parfait. Merci pour les, pour les opinions. On va revenir sur les sujets euh, habituels, on va dire, de, de la chaîne. On va partir sur les game plans. Et comme je vous lance à chaque fois, là, je vais, je vais partir moi sur, sur cette partie-ci pour Jordan Zebo et puis vous allez pouvoir euh, compléter. Donc, du côté de Zebo, de base, on va pas se poser la question. Tu rencontres Cédric Noumbé, ton objectif? très très high level euh, c'est d'avoir un minimum de phase debout et un maximum de phase en, en, en grappling je pense que ça c'est, c'est, c'est assez clair même si Zebo a des grandes qualités debout euh, il n'est pas prêt du tout de rivaliser avec quelqu'un com- comme Cédric Doumbé selon, selon moi euh, donc il doit avoir un, un système défensif Assez simple pour moi. Euh, quand Cédric engage, lui, il doit chercher à désengager, ce qui lui demandera d'avoir de l'espace derrière lui, ou bien lutter réactivement. Pour moi, c'est ça son système défensif. Il ne doit, il doit pas spécialement chercher à contrer en pied-point. Il ne doit pas commencer à bloquer, à esquiver, à, à chasser, puisque c'est là où euh, Cédric va, de par son expérience, trouver ses, ses ouvertures, parce que tu restes dans une distance où tu peux te faire toucher sur la deuxième ou troisième frappe. Offensivement, il y a un truc que j'aime bien. Euh, j'adore la souplesse des jambes de Zebo. Il envoie son high kick arrière comme si euh, c'était un jab, et je pense qu'il il peut capitaliser dessus, l'envoyer et puis shooter derrière. Euh, c'est ce que Thiago Moïse avait fait. Euh, c'est ce que Islam avait fait contre Thiago Masis. C'est vraiment euh, un, un combo que j'apprécie beaucoup. Et alors j'avais rigolé parce que je l'avais d'abord écrit. Et après, j'ai regardé le combat de Zebo contre Gadji et il le fait. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et je trouve justement que l'approche stratégique de Jordan Zebo contre Karim Gadji, un ancien bon kick- kickboxer, bah, elle était bonne. Euh, on parlait des bons low kick et des bons middle kick aussi de Zebo. Je ne sais pas si, si c'est une bonne idée parce que je trouve qu'il est contrable dessus face à un bon striker. Donc moi, je resterais plutôt sur les armes qui vont faire lever la garde de Cédric pour shooter euh, très bas. Euh, et alors, j'avais mis... Euh, peut-être miser euh, sur des feintes de takedown pour aller capitaliser sur le sprawl réactif. Donc faire comme euh, Fabricio Werdum contre euh, Mark Hunt, feinté le takedown, remonter avec un genou sauté. Ça a finalisé le combat. Euh, Chad Mendes contre euh, José Aldo dans la revanche, feinté de takedown, remonter avec l'upercute. Si Aldo n'avait pas un super bon menton, ça le mettait KO. Euh, et ça, évidemment, il faut d'abord faire respecter sa lutte pour provoquer ses, ses sprawls réactifs. Et alors, par rapport à la lutte, c'est vraiment euh, arrêter de faire les... <rire> l'aéroport, tu vois. Il ne faut pas, faut pas faire euh, Zebo euh, Flight euh, ou Airplane, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, tu fais une lutte simple qui va chercher à mettre au sol pour avoir un contrôle derrière. Euh, voilà, crochetage de jambes, triangle de jambes, chercher la demi garde et pas chercher à, à faire le gorille derrière avec du, du grand endpoint. C'est d'abord chercher le, le contrôle et puis rester actif, mais sans grande ouverture dans les frappes parce que sinon, ça va laisser de l'espace pour euh, que Cédric puisse capitaliser là-dessus et, et se relever. Il ne faut pas que si ça arrive au sol, Cédric puisse se relever. Euh, Brian, est-ce que tu veux compléter ça
2: Alors... Euh... Ouais, Moi, je pense qu'il euh, y a des ouvertures debout euh, pour, euh, pour Jordan Zebo. Euh, je pense qu'il y a des ouvertures, notamment avec ses kicks, mais pas avec son kick arrière. <rire> je pense que... Euh, j'espère que... Enfin, j'espère. J'espère que Doumbé ne va pas écouter la vidéo. <rire> et que je vais pas euh, spoiler le truc comme ça, mais je pense qu'il a un très bon high kick du droit en contre, et face à un, un droitier, euh, un droitier face à, face à, à, à Cédric Doumbé qui envoie sa droite, qui a sa tête sur la gauche, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il va être comme ça, avec son épaule, et s'il envoie sa droite, toute sa face est disponible. Vous pouvez retrouver un des vidéos avec Jordan Zebo, qui est ici en gaucher, et directement monte sa, 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 sa jambe droite, sa jambe avant, il pourrait très très bien contrer là-dessus. Ça rentrerait, je pense, comme dans du beurre. Je pense pas qu'il doit envoyer sa, sa jambe arrière, parce que de la même manière que euh, Cédric Doumbé a son épaule droite devant, eh bien il a une bonne garde sur les high kicks arrière. On l'a vu sur, euh, sur les switch kicks de... Comment il s'appelle Title shy oui. Voilà que ben, l'épaule est devant, donc euh, ça va être difficile de pouvoir toucher. Par contre, son côté gauche est disponible. Euh, Jordan Zeboun a un très bon high-kick du droit, jambe avant, donc ça, ça pourrait bien fonctionner. Moi, j'ai noté, j'ai noté que sur les genoux sautés en contre, je les utiliserai plutôt pour euh, un petit peu à la Norma Gomedov, donc plutôt pour casser cette distance, feinter. Genou, ciseaux, sauter, replonger dans les jambes, tu vois. Donc ça ferait en deux niveaux. Euh, je fin, je saute, j'avance. Ça, ça fonctionne très bien. Norma Gomedov, il l'a popularisé. Et euh, moi, j'adore. J'adore. Face à, face à un mec qui a en plus sa tête en avant, ça pourra vraiment faire remonter sa position. Euh, bosser sur le côté gauche, donc les 3-2. Euh, pour, pour Jordan Zebou, les 2-3. Euh, sur un, sur 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 une garde ouverte le enfin les trois c'est crochet avant hein. donc rentrer crochet avant sur sur une garde ouverte ça fonctionne plutôt bien et pourquoi pas dans ce cas-là repartir après sur un sur un high kick arrière les obliques kicks alors il appelle ça des obliques hein c'est lui qui appelle ça moi j'appelle ça des des snap kicks mais à l'intérieur comme ça vous voyez euh... Euh, en, en garde ouverte ici allez chercher chercher dans le corps ou ce genre de choses ça, je pense que ça fait partie de l'arsenal de Jordan Zebo. Ça pourrait bien fonctionner. En lutte, tu l'as dit, il faut être économe. J'irai pas chercher du grappling de la part de Jordan Zebo. J'irai chercher la garde uniquement. Contrôle garde, garder ses jambes autour, autour de soi. Je voudrais que euh, Doumbé soit en train de me ceinturer avec ses jambes, qui s'emprisonne là-dedans. Pas de demi-garde, parce que je trouve je comprends pas, il gère mal sa demi-garde par contre avec un, avec une garde, il peut rester frapper, rester, frapper trouver les
0: contrôles, prendre ses rounds comme ça voilà voilà ce que je pense donc ouais je, je viens de penser à une précision, PFL il n'y a, y a pas de coude, même non, pour les super non, non, non. fights ouais, non, donc non, euh, intéressant aussi par rapport au sol ouais. pas de coude euh,
2: et en lutte en lutte, euh, je préconiserais alors étrangement, je préconiserais du... plutôt de la single leg que du double. Notamment parce qu'il a, il a un excellent sprawl. Je pense que la single leg, il va remonter très rapidement sa jambe, donc ça le permettra de pousser à la cage et de pouvoir repartir en double leg à la cage, par exemple. Mmh. Voilà un petit peu dans le panel technique que, 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 que je verrais pour Jordan Zebo. Moi, je trouve que c'est Jordan Zebo qui a le plus d'adaptations à faire, mais qui a le, ses adaptations pourraient le plus surprendre Cédric Doumbé, en fait.
0: Nickel. Ah, avant de, de lancer, euh, Aldric, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur... Euh... Feinter la lutte, attaquer en pied-point avec un objectif lutte derrière. J'y avais pensé pendant qu'on parlait au au début du podcast et c'est bien que tu que tu le, le relèves parce que sinon oui. j'allais regretter après le podcast de pas pas en avoir euh, discuté et j'aime beaucoup ces, ces stratégies ouais. euh, un peu en, en trois temps comme ça je feinte quelque chose j'attaque réellement un autre mais mon objectif final c'était finalement ce que j'ai feinté au début mm-hmm. euh, ça, ça peut très bien fonctionner et là maintenant que tu parles par rapport au sprawl donc j'aime bien l'idée on est en garde ouverte à aller chercher la, la single euh, j'ai, J'arrive pas à retomber sur des combats où c'est arrivé. Je me demande si c'est pas Shonomalet qui avait fait ça contre Peterian. C'est shooter en sachant que le gars va se proler pour euh, directement le foutre en tortue et aller euh, se diriger vers le dos. Euh, ouais, c'est,
2: ça, euh... c'est, ça, c'est compliqué. Hein. C'est, tu rentres en, en double leg et tu pars sur un, sur un duck under de côté. Euh... C'est chaud patate quoi. Enfin, dans cette catégorie de poids, c'est, c'est compliqué. Dans, dans les catégories légères, ça passe. Okay. Mais, euh, par contre, garde ouverte, tu peux partir sur euh, un peu un gazelle punch comme ça, avec un, un crochet avant, boum, et directement descendre sur la single leg et pouvoir se déplacer pour euh, ce qu'on appelle running de pike, le faire tomber sur le côté, ou s'il est très, très réactif, pour attaquer l'autre jambe. Il y, y a des solutions comme ça qui me semblent plus, euh, plus safe euh, face à quelqu'un qui est aussi, euh, aussi
0: réactif. C'est, c'est une bonne idée. En plus, j'aime bien sur le crochet avant ou le gazelle punch. C'est Comme la tête est, de Cédric est sur la droite, il va d'abord penser à la bouger sur la gauche sur ce moment-là et ça va libérer aussi l'accès à sa, à sa, jambe, à sa jambe avant. Aldric, est-ce que de ton côté, tu as euh, plus à dire par rapport à la stratégie à aborder du côté de Jordan Zebo euh, Je te laisse compléter ça et puis tu peux aussi partir sur ce que tu avais noté, toi, pour euh, Cédric Doumbé, comment euh, aborder ce combat.
1: Je ouais, euh... J'aime bien ce que j'entends et je suis juste pas tout à fait d'accord sur la temporalité. Je m'explique un petit peu. Je pense que, euh, au début du combat, tout du moins, Doumbé représente vraiment un danger euh, par rapport à ses frappes. Et, euh, je mets un petit bémol euh, quant à sa préparation physique. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un le mec qui met beaucoup, beaucoup d'intensité dans sa prépa et, 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 c'est pour, et, ce, et ça expliquerait pourquoi il y a des problèmes de poids à chaque fois et je pense que c'est le, la win condition principale, c'est ça la différence de durabilité et de congestion musculaire entre les deux athlètes elle peut manifester une différence donc je, je vois ce combat, alors je suis d'accord sur les fins elles sont essentielles puisque on sait que Cédric a un capital frappe hyper puissant et, et peut mettre fin au combat à, à tout moment, donc les fins sont essentielles pour moi mais moi je verrais plus une win condition avec un BGP de Georges Saint pierre euh, J'invite les gens qui n'ont pas vu ce combat, je pense qu'il est même disponible gratuitement sur sur la chaîne YouTube de l'UFC, mais je pense que Jordan, c'est un garçon qui fait l'effort de se préparer plus que correctement en termes de prépa physique. Et moi, je vois bien euh, des longues phases de de cache control destinées à, à fatiguer la ceinture scapulaire de Cédric et surtout à… Pour pouvoir boxer derrière, il faut qu'il y, ait pas, qu'il y ait moins de danger. Et je pense que s'il passe un round à, à le grinder contre la cage, euh, je pense que le, le capital punch de Dombey va très très nettement baisser parce que je reste pas persuadé à 100%. Ça, il n'y a que les gens de son nouveau club. Puisque pareil, euh, sur un, une carrière très jeune comme ça, c'est rare de, de changer de team aussi rapidement. C'est qu'il est passé de SBG à Academy. Euh, qui sont deux très grands clubs, mais est-ce que euh, c'est parce qu'il y a des soucis organisationnels dans sa prépa Est-ce que c'est lui qui qui fait pas le travail correctement Est-ce que c'était l'envie de changer Ça, pareil, on peut pas répondre. Mais dans tous les cas, moi, je capitaliserai là-dessus euh, avec une, essayer d'instaurer une fatigue euh, au niveau de, ce, de, de, de 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 sa ceinture scap, de ses épaules, pour pouvoir après sortir de la boxe et effectivement, c'est pour ça que je vous dis, je rejoins Brian et toi à 100%, mais pas tout à fait au niveau de la temporalité. Je suis pas sûr que Zébo puisse faire ça sur un, un, un Doumbé frais. Parce que, ah ouais, non,
2: moi je, euh... te, je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais. Mmh,
0: mmh. Ouais. C'est euh, maintenant, maintenant que tu le dis, c'est, c'est très juste, très juste de, d'essayer d'aller fatiguer euh, Cédric Doumbé. Ce qui est paradoxal, hein, parce que j'ai quand même le souligné, Cédric Doumbé on a déjà parlé dans beaucoup, beaucoup d'interviews, notamment sur son passage euh, dans le Joe Rogan, que en tout cas dans sa carrière kickboxing, il était en mode 90% prépa physique et 10% euh, prépa kickboxing. Donc, on aurait tendance à dire, en tout cas, dans sa carrière kickboxing, ça ne lui a jamais posé problème. Mais le MMA, ce n'est pas le kickboxing. Et là, j'ai l'impression que ça ne ferait pas complètement changer. Il il est novice en MMA. Donc, je pense qu'il met beaucoup. hein. Voilà, c'est ça. Il met beaucoup l'accent sur la partie euh, MMA. Ce qui fait que, par rapport à avant, il délaisse automatiquement la la, la partie euh, conditionnement, on va dire. Et en plus de ça, euh, il y a clairement des soucis euh, dans de gestion de diète euh, qui ne doit pas l'aider à être en forme optimale pour le moment en tout cas et euh, encore une fois euh, quand on fait des analyses nous on peut regarder que ce qu'on voit dans la cage éventuellement sur Instagram etc etc mais il y a des inconnus qui peuvent tout changer à notre analyse. Ça se trouve, ça fait 4 mois qu'il, qu'il, se, qu'il s'y met à fond sur la diète et on va voir un nouveau visage avec quelqu'un qui est capable de tenir 15 minutes à haute intensité. Mais voilà, d'après ce qu'on a vu, son cardio MMA n'est plus le même que ce qu'on a pu voir dans sa carrière en, en kickboxing. Et même, son euh... en général,
1: hein et même son physique en général. <rire> je te dis que je me suis focus sur le MMA, mais moi, j'étais fan hein, de, de l'athlète au glory et c'est pas le même physique du tout. Et, et aujourd'hui tu peux, tu peux dire ce que tu veux ton physique qui représente quand même une grosse partie de ton travail Voilà, c'est, c'est mon avis et, c'est... Et, et pour le moment je vois pas un énorme travail de prépa physique en tout cas moi je serais le coin et le clan Zébo je capitaliserais là dessus de toute façon avoir un combat plus safe Et parce que si tu fatigues pas ce mec il reste dangereux je pense qu'il a 6-7 minutes de dangerosité extrême et euh, quitte à faire un premier round pourri euh, et, et être sifflé même hein. Je pense que ce premier round doit être du grind et du rouleau compresseur pour pouvoir après envisager le 2 et 3 plus sereinement et pouvoir développer ton jeu.
0: Victoire avant la performance, ça c'est typiquement typiquement le conseil à donner à Jordan Zebo. Du côté de Cédric Noubé, Aldric, qu'est-ce que tu as comme approche stratégique ou comme conseil de game plan
1: ce qu'il avait commencé à faire contre Klimas me plaît, sous réserve qu'il mette plus l'accent sur le déplacement, parce qu'on On sentait qu'il voulait montrer euh, ses capacités euh, en lutte. Tu sais, euh, je... il y a des combats où il a voulu nous montrer des choses à ce niveau-là, et je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille faire euh, du tout contre Jordan, qui est très puissant encore une fois. Pareil, Klimas, hein, c'est un vrai 77, ça je reviens pas là-dessus, mais en termes de en termes de fat, en termes de, de pourcentage de masse grasse et tout, c'est pas un 67 high level, il faut être euh, quand tu vois la shape euh, la forme physique de Pavel Climace, c'était un petit peu gras, c'est, c'est pas petit. Jordan on peut dire ce qu'on veut, là dessus on est niveau UFC d'ores et déjà, en termes de, 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 de physique, de capital physique, de puissance et de masse grasse, on est au niveau des meilleurs Walter UFC, donc euh, je pense que le les feintes également, parce que tu sais que sur un mec qui veut te cadrer et qui veut te grinder, c'est bien de feinter. La gestion du clinch pourrait peut-être essayer de, de ramener ça un peu comme le fait Cyril Gann à un clinch Muay Thai où, où Cédric n'est pas mauvais quand même, même si ce n'est pas sa spécialité. Et, et bien sûr, euh, capitaliser sur la boxe anglaise et, et sur les ouvertures qu'il peut y avoir, euh, parce que Jordan reste très perfectible dans, dans ce domaine-là, euh, encore une fois.
0: Très bien. Moi... Euh... J'avais noté en plus, euh, pour reprendre ton expé- expression de, de hier, hein, c'est envoyer des signaux sur le tunnel de, de lutte parce que forcément tu dois t'attendre à ce, que, à ce que Jordan veuille shooter et donc tu dois lui envoyer des, des signaux comme quoi il y a un danger s'il shoot. Euh, donc, on, on a vu un Cédric Noubet qui a d'excellents coups de genou euh, à distance, donc euh, montrer son coup de genou. Ça reste plutôt un, un boxeur comme on l'a dit plus tôt dans le podcast, donc euh, je le vois pas euh, Envoyer des front kicks et ce genre d'armes, par contre lui percute. clairement il doit, il doit aussi le montrer. Euh, envoyer des body shots, hein, ça gêne toujours les lutteurs quand tu, quand tu vises un peu plus bas. Euh, tu avais parlé du cercle du nombril, euh, viser cette, euh, cette zone-là. Et puis, euh, les trois points que j'avais notés en premier, c'est l'ava pour reprendre l'expression qu'on a déjà dite euh, avant, lourd sur sa jambe avant, mais ça, c'est, il le fait par défaut. Euh, Brian, tu, tu as bien expliqué en quoi c'est, ça pouvait être un avantage face à quelqu'un qui essaie de te lutter. Je ne vais pas revenir sur l'explication. Et j'avais mis pression et cadrage. Ne pas hésiter à travailler en shift. Euh, Je pense que face à quelqu'un qui vient plus, bah, là tu l'as souligné plus tôt dans le podcast, Brian, euh, qui a un background en karaté, karaté c'est assez linéaire. Alors je sais, euh, Aldric, tu as dit que maintenant son jeu commence à se développer sur euh, du multidirectionnel, il n'est pas uniquement linéaire, mais quand tu as un background qui est autant linéaire, je pense que sous pression, tu vas avoir des déplacements latéraux qui ne sont pas... euh, super efficace et je pense que face à quelqu'un qui est capable de te foutre la pression, de te cadrer et en plus de travailler en shift donc de passer de gaucher à droitier, de droitier à gaucher pour venir te cueillir, c'est très intéressant et donc ça c'est un point que j'avais relevé dans la carrière kickboxing de Cédric Noubé. il y a un truc euh, je vais pas dire inexplicable mais Cédric Noobé peu importe comment ses pieds sont positionnés au sol, il est capable de frapper il est capable d'avoir une bonne stabilité et il est capable de générer beaucoup 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 de puissance, ça ça a fait euh, Je ne vais pas dire que ça a fait tout son jeu en en kickboxing ni toute sa sa carrière, mais c'est compliqué de de faire face à quelqu'un qui euh, peut te frapper n'importe quand. Dans, dans le combat, peu importe comment sont ses, ses pieds. Euh, je pense que le seul comparable en MMA, c'est peut-être Dustin Poirier, hein, qui a vraiment ce truc où même si ses pieds sont perpendiculaires à l'adversaire, il va être capable de générer des gros crochets et des gros uppercuts. Euh, et voilà, en boxe anglaise, bah, tu as tout ce qui est d'amato-shift euh, venant de Mike Tyson, c'était aussi quelqu'un qui était capable d'envoyer des frappes un peu euh, euh, sans être spécialement gaucher ou un droitier. Euh, peu importe la l'angle où se trouve son adversaire, c'est, c'est, assez, impressionnant, c'est assez impressionnant. Donc, euh, il doit utiliser ça comme une force euh, dans son cadrage par rapport à, à Jordan Zabo. Euh, on termine sur toi, Brian. Euh, game plan euh,
2: Je vous rejoins. Hein. Je pense que Cédric Noumbé doit faire euh, du Cédric Noumbé. Hein. Clairement, il doit arriver en boxe anglaise. Euh, je si ne on... pense pas qu'on l'ait dit, mais je pense qu'il doit mettre la pression. Par contre, je pense que ça... Ce qu'il faut, c'est mettre euh, Zebo sous pression. Euh, est-ce que. Alors, sur cette question. Ça, c'est vraiment la question que j'ai. Je, on, je trouve qu'on manque d'informations sur. Euh, il, me faudrait, il me faudrait plus d'informations de le voir tourner à la salle. Mais presque à ne pas respecter la lutte, tu vois. À rentrer dedans. Je pense que euh, je pense que Zebo sous pression en anglaise, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Et il pourrait, se... il pourrait se faire salement connecter, très rapidement d'ailleurs. Très rapidement, je pourrais... je pourrais le voir se faire connecter. Donc, je pense que ça sera pas c'est pas ce que va chercher euh, la team, la team d'Oombe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il doit mettre de la pression. Il doit pas chercher à, à... à contrer en reculant. Et mettre de la pression, ça lui permettra d'être un petit peu hors de distance euh, des kicks. Moi, je pense que Zebo a des très bons kicks, et donc, euh, voilà, je je partirai là-dessus. Et alors, ce que j'aimerais bien le voir, on l'a vu ici, on l'a vu un petit peu dans dans les vidéos avec avec Parnas, avec Saladin Parnas, c'est qu'il va chercher euh, euh, ce que j'appelle des nippics, d'aller chercher euh, une jambe et de refrapper avec avec sa droite en arrière, donc il bosse relativement bas, et il va sélectionner euh, euh, une feinte au niveau de la jambe, juste en tendant le bras et puis renvoie, renvoie sa frappe derrière ça j'aime beaucoup on le travaille énormément et alors en garde ouverte c'est encore plus incroyable parce que bah, la, la jambe avant est, est beaucoup plus disponible et on n'est pas obligé de croiser en fait pour frapper tu vois vu elle est dans l'axe et donc ça ça pourrait être des choses qui pourraient euh, perturber euh, euh, Zebo. D'a, d'avoir ici des défuntes des vers le bas boum et frapper derrière mais, euh, mais voilà je pense qu'il
0: doit rester en anglaise Ouais, ouais, c'est en, en termes de distance, je pense que Zebo ça va être karaté euh, range, évidemment, kicking range, ou bien all the way in, clinch et, et grappling. Mm-hmm. Du côté de, de Cédric, là où il sera le plus performant, c'est sur euh, un, un boxing range. Et quand à cette dynamique où tu as un seul range qui est plus efficace pour toi euh, par rapport aux quatre euh, disponibles, la pression, c'est, c'est le plus important parce que si tu empêches ton adversaire de désengager et de récupérer un kicking ou un karaté range, euh, c'est très intéressant. En plus, on le sait, mettre un kicker sur son pied arrière, mettre un lutteur sur son pied arrière, euh, c'est là où il sera le, le moins efficace dans ces dans deux objectifs. Euh, et donc, ça peut paraître plus risqué parce que ouais, si je lui mets la pression, je me rapproche, il a plus facilement accès à mes hanches et à mes jambes. Mais le fait d'être sur le reculoir, c'est encore pire. C'est ça, donc je le rejoins à 100%. Euh, même si ça paraît risqué de le faire, c'est le moins risqué pour Cédric d'être sur le pied avant et sur, euh, sur un objectif de, de pression. Euh, Aldric, et, est-ce que tu as quelques... Oui, vas-y. Euh, juste,
2: et donc ça, 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 ça rejoint ce que disait Aldric au début euh, et qui, qui me rassure aussi sur le, côté, euh, sur le clan Zebo, c'est que Aldric disait que euh, Jordan Zebo avait beaucoup progressé dans ses déplacements. Et je pense que ça va être très, très important dans... Dans, 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 dans ce combat-là, si, si Jordan Zebo se déplace bien, si, si, on, si euh, Cédric Doumbé vient lui mettre de la pression.
0: Ouais, bah c'est... Moi, j'avais justement, j'avais pression du côté de Cédric, et qu'est-ce que j'avais écrit pour Zebo J'avais mis euh, « garder de l'espace derrière lui », ce qui lui ouais. permet, dans le système défensif, de pouvoir désengager ce qui devrait être son, son objectif numéro un. Aldric est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: non, je vais, tu as vu, j'ai été très interrogatif pendant ce, ce podcast et je vais terminer par, par pareil, quelques questions qui, auxquelles on n'a pas la réponse et qui, je pense, qui, qui seront très déterminantes dans ce combat. Donc, on a dit tout à l'heure, qui sera dans le coin de Jordan Zebo Bon, je pense avoir une réponse partielle, je pense qu'on verra commander et, et sûrement ouais. un, un gars d'Infinity. Mais par contre, qui sera dans le coin de Cédric Doumbé? Est-ce que c'est son coin habituel et auquel cas il aurait fait juste son camp à la hache Est-ce qu'on aura Arnaud Templier Est-ce qu'on aura Stéphane Je y, On ne sait pas. Je
2: pense, je pense que ça va être son monteur vidéo qui sera dans le coin, parce qu'il est vraiment très très fort.
1: <rire> <rire> euh, mais tu sais, on va, c'est, c'est important quand même parce que c'est vrai qu'Arnaud Templier, moi, j'ai, c'est un garçon que, que je connais pas, hein, mais que je respecte beaucoup, euh, notamment sur sur les game plans. Et, et, et donc il euh, y, y, y a plusieurs interrogations là-dessus. Euh, la team, le, le coin qui, qui peut être déterminant et, et effectivement le enfin, je pense qu'on on aura la réponse à cette question le 30 et le, et le game plan encore une fois et l'état de forme pour terminer euh, parce que les qualités, voilà, on sait, on sait que le gars est un des meilleurs boxeurs de la planète on sait que le petit, c'est un, un petit très prometteur qui a déjà une solide expérience et qui s'entraîne tous les jours et qui dort à la salle pour le reste, euh, euh, game plan et, et, et surtout état de forme ben, je pense que ce seront les, 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 vraiment les faits déterminants du combat. Moi, je te cache pas que j'aimerais bien voir un all avec un gros round de grain pour voir comment ça réagit en face, mais on verra, on verra ce qu'on voit euh, samedi 30 au soir.
0: Nickel Eh ben on va passer au, au prono. Alors, on sait que ça va être très, très difficile à donner parce qu'on essaie de donner de la nuance pendant plus d'une heure. Et puis là, on doit partir un peu <rire> plus sur du noir et blanc. Et euh, j'hésite à donner les préférences parce qu'on risque de se faire jeter dessus après. Euh, mais euh, j'ai, j'ai me lancer moi parce que voilà j'ai, j'ai donné un 60-40 pour euh, Cédric. Donc, euh, je, je le vois l'emporter de nouveau par euh, euh, par finish sur euh, un, une frappe au corps. Enfin en, euh, ouais, Avec... Euh, avec un chaos qui commence sur un crochet au foie ou quelque chose comme ça. Euh, je sais que je m'égare dans un, un, un prono très euh, spécifique et, et risqué, mais ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu. Euh, par contre, voilà, comme, comme on a pu le nuancer pendant tout le podcast, je vois aussi des beaux chemins vers la victoire pour Jordan Zebo, donc je ne serais pas du tout surpris de le voir gagner. Mais là, on est à l'heure de donner les pronos, donc c'est là le scénario le plus probable selon nous et donc selon moi le scénario le plus probable ce serait une victoire de Cédric Noubet en termes de préférence Je vais un peu couper l'herbe sous le pied à Brian. Euh, je, j'ai une préférence sur une performance. Euh, ici, dans ce combat-là, typiquement, je n'ai pas une préférence sur qui gagne, j'ai une préférence sur comment celui qui a gagné a gagné. Euh, donc, j'ai envie de voir quelqu'un de, de bien préparé avec une belle approche euh, stratégique et euh, quelqu'un de, de fit pour prouver qu'il a sa place au PFL ou dans une autre promotion. Donc ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est, c'est vraiment la, la performance honnêtement je connais pas très bien euh, jordan zebo euh, je respecte le combattant qu'est euh, cédric Doumbé. j'aimerais les voir tous les deux évoluer dans leur carrière pour euh, pour faire monter le MMA français de manière générale euh, mais j'ai vraiment je le dis sincèrement c'est pas pour après me dire ouais tu as eu peur de te positionner non j'ai sincèrement pas de de préférence et euh, le fait que j'ai que je sois plutôt neutre c'est pas parce que j'adore les deux c'est parce que je suis neutre par rapport aux deux je respecte euh, les deux en en tant que combattant, mais je ne suis pas encore. Euh, je suis pas ultra fan euh, des deux, comme je peux l'être euh, d'autres euh, combattants. Donc euh, voilà, j'ai plus une préférence sur euh, qui nous offrira la plus belle performance. Brian euh,
2: Mon prono, mon prono. Alors, moi, je vois Cédric Doumbé l'emporter à la décision. Euh, je pense que ça va être difficile de. Je sais pas. Je, euh, enfin, je vois, je vois, je vois je vois la possibilité d'un, d'un chaos et tout, mais je vois plutôt Cédric avec Numbé l'emporter avec euh, des frappes plus puissantes. Euh, je, vois, je vois une décision, mais je, en, en gros sur ce combat-là, je pense qu'on va être, euh, je pense qu'on va être servi. Je pense que ça va être chouette. Je pense qu'il y a plein d'inconnus comme on l'a dit et, euh, et ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Euh, je pense qu'il y aura des phases où ça va être vraiment chaud d'un côté comme de l'autre entre guillemets mais je je, je verrai plus une décision sur ce combat là et comme je l'ai dit je vois un léger avantage pour cédric Doumbé pour ma préférence bah écoute euh, tu me cour- tu ne me coupes pas l'herbe sous le pied <rire> euh, sur ce combat là par contre je 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 soutiendrai euh, jordan zebou euh, je préférerais le voir gagner. Pour quelles raisons Parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est lui qui devra faire le plus d'adaptation sur ce combat. Euh... J'aime bien, j'aime bien. Euh... Enfin voilà, j'aime, j'aime bien l'énergie qu'il a. Je trouve, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très gentil, très souriant. Et, euh... et voilà. Et puis, et puis c'est comme ça, quoi. Mais, mais mais bon, c'est pareil, c'est pareil. Si Cédric Doumbé l'emporte, bah, ça va être, euh, ça va être super intéressant pour la suite, quoi. Ça va être mais... super intéressant pour la suite, pour pour, pour le voir avec un, un, un niveau supérieur et tout. Mais en tout cas, là, là cette fois, je me positionne. Pas que, euh, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup le sportif qui est, euh, qui est Cédric Noumbé, mais en tout cas, sur ce combat, euh, j'ai envie de voir euh, le sourire de Zébou à la fin. quoi.
0: <rire> ouais, alors, et t'as, mais c'est vrai qu'il a un sourire qui est très nature, très sincère. Ouais, je... euh, un, un, un élément qu'on peut rajouter aussi pour peser la balance de la préférence, c'est que quoi qu'il arrive, Cédric doumbé a sa place dans le tournoi PFL l'année prochaine, qu'il gagne ou qu'il perde ce combat. Je, je, je... En fait, non, j'y ça avec des pincettes. J'ai l'impression que j'ai entendu ça quelque part. Ouais. Donc, euh, par rapport à ça, on pourrait préférer une victoire de Zébou parce qu'en fait, la suite de la carrière de Cédric, peu importe le résultat, on la connaît, c'est le tournoi PFL mm-hmm. dans la saison 2024. Aldric, de ton côté
1: Pronostic Jordan à la décision, parce que je rappelle, hein, c'est un 3 rounds hein, pour ceux qui se poseraient la question, mm-hmm. que c'est comme ça que l'apologie l'a, l'a annoncé. Donc voilà mon pronostic, Jordan-Zebo, décision euh, 29-28, je pense qu'il prend, il va, il va réussir à, à trouver le chemin pour prendre deux rounds, et mon souhait, euh, Jordan-Barcao.
2: <rire> avec, avec, un, avec un petit kick,
0: jambes avant en contre, hein, ce serait beau. Jambes ouais. <rire> avant, comme ça euh, on pourra dire on l'a dit. <rire> non. <rire> Et ouais, et, bah en fait, il ouais, y a, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, qui veulent vivre une potentielle session vanne en cas de défaite de Cédric Doumbé. Euh Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait par contre, dans une défaite de Cédric Ndoumbé, c'est voir sa réaction après, euh, après la défaite, parce que j'en ai souvent parlé. Euh, un gars comme euh, Conor McGregor, c'est absolument incroyable parce qu'il fait tout ce trash-talk en amont. Et dans la défaite, il est tellement euh, humble euh, mm-hmm. On est Diaz. Enfin, quand il prend le micro après ses défaites, à part contre De poré la dernière fois. Euh, your wife is in my DM ou je sais plus trop quoi euh, il était plutôt respectueux dans ses défaites après Nedia, j'ai, j'ai bien aimé euh, Et donc oh, j'en ai déjà parlé dans un podcast avec John s'il perd, c'est la voie à suivre c'est vraiment la voie de ben bah voilà, c'est le sport, euh, il a été meilleur que moi aujourd'hui et, et tu vois, revenir dans un personnage très humble et puis repartir sur une communication comme il le fait euh, habituellement ah ouais, euh, c'est
2: vrai... par contre c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse, là. c'est son van s'il perd <rire> ah non franchement euh, Allez, si si, si, euh, si Doumbé perd, je pense qu'enfin voilà, il faut, il faut se rappeler que c'est euh, qu'il est là pour, pour vendre, pour, euh, pour faire les choses et, euh, et respecter. Je pense que c'est un, ça reste un excellent combattant, excellent athlète. Euh, moi, je trouve qu'il a, je pense qu'il a influencé beaucoup beaucoup de combattants et qu'il va influencer beaucoup de combattants. Il faut le respecter pour ça. Je crois que c'est vraiment important. En tout cas, moi, je trouve que techniquement, il y a plein plein de choses à prendre chez lui.
0: Hum, ben je je pense que tout le monde aura des petits sourires sur la session van parce qu'il y aura des trucs de très bas niveau qui vont être un peu cringe oh, mais il y a des gens qui vont envoyer du lourd et ça ça nous fera quand même On verra on verra je peut rigoler on va on va être honnête on ça, verra tu, tu... Allez ça, ça va être chiant parce que tu dis bon c'est c'est un athlète certes il se met face au mur et il se met à risque par rapport à ça donc euh, voilà mais il y aura deux fils des gens qui vont trouver des Allez, des, des manières un peu fines de, de jouer là-dessus et ce sera euh, authentiquement rigolo après On verra. La, la, masse, la masse de la session je fera peut-être je... un peu mal humainement ouais, mais, je euh...
2: pense que ça sera vu, vu le niveau euh, Twitter quand c'est dans, dans ces moments-là je pense pas que ça sera très, très fun ouais, non, enfin, non, bon, c'est, c'est, c'est clair que
0: dans l'ensemble et dans la majorité ce sera pas marrant mais il y aura 2-3 tweets <rire> qui, qui passeront bien je pense Oh. on verra t'as
2: préparé des tweets déjà
0: non non moi pas moi, je, je ferai pas partie de la session van pas du tout, du tout du tout euh, merci les gars on a, on a presque battu un record voire battu encore. record comme on l'a enregistré en deux fois je vois pas le, la durée totale mais je pense qu'on a dépassé leur quart ici mmh. merci mmh. pour votre énorme préparation merci pour le partage euh, totalement transparent sans avoir peur de dire les choses euh, belle journée à tous et merci à tous d'avoir suivi jusque là l'abonnement le commentaire le like vous connaissez maintenant A très vite. Ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.